0: Buonasera a tutti, buonasera. Eccomi qua, Ravi Lorenzo Mengoni, questo è il mio nome e questa sera parleremo di una cosa un po' diversa dalle solite in compagnia di Paolo Muccio, ve lo introduco. Paolo, ci sei?
1: Pronto? Eccoci qua, per benissimo.
0: Bene, <ride> allora siamo qui. voi. Benissimo. Allora, questa sera... Eh, per cambiare un po' la, 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 gli argomenti parleremo di qualcosa di cui non abbiamo mai parlato finora, cioè di informatica. E per chi eh, ci ascolta la radio, eh, ritirà, che strano parlare di informatica, voi che parlate sempre di cose particolari, beh, qui svelerò un piccolo segreto, ma neanche, non è un segreto alla fine, io mi guadagno da vivere eh, scrivendo software. Per cui l'informatica è un argomento che ho incontrato tanti anni fa. I primi approcci con l'informatica li ho avuti più o meno nel 1984. Oh, che croce! Quindi qualche annetto fa. <ride> e quindi adesso, eccoci qua, c'è con me Paolo Muccio, Paolo... Tu come, come conosci l'informatica? Cosa...
1: Allora, eh, io sono stato appassionato di informatica fin da quando ero piccolo. Il mio primo computer, per chi eh, lo conosce, è stato il Commodore 64. Dai, e... Anche il mio. <ride> <ride> pensate a te. Poi eh, è continuata eh, questa, questa mia passione, non è sbocciata in un lavoro, perché poi eh, ho preso altre strade, perché poi ho scoperto di non essere portato ecco per il linguaggio della programmazione, però è rimasta, è rimasta sicuramente la passione, è rimasto l'amore per, questo, per quella che oggi considero un'arte. E... Un'arte di una storia incredibile, perché tutto quello che noi oggi eh, troviamo sulla nostra scrivania è è frutto di eh, veramente una una cavalcata incredibile di innovazioni, di innovatori, di scoperte straordinarie che speriamo di poter presentare in maniera anche solo generale in in questa puntata.
0: Bene. E guarda, vedi, non lo sapevo, ma abbiamo iniziato con lo stesso computer. E te, pensa un po'. Pensa a te. <ride> Io mi sono comprato un Commodore 64 nel 1985 e alla fine dell'estate lavorai quell'estate come idraulico e in quei tre mesi da, udra- da idraulico incassai un po' di soldi e spesi ben 750.000 lire quindi una bella eh, cifra,
1: ricordo.
0: per comprare questo Commodore 64. Poi mi sono comprato il lettore di floppy disk e avevo già il lettore di cassette e ho cominciato a fare esperimenti con il basic del Commodore 64 che era molto mm. rudimentale. Innanzitutto, vabbè, eh, diciamo qualche cenno storico. Allora, informatica, informatica... Non ha a che fare direttamente con le informazioni, ma informatica viene da dare forma, per cui praticamente l'informatica è la scienza di dare forma a delle, dei dati, delle rappresentazioni simboliche. Certo sono informazioni, però l'informatica questa, questa fu una delle prime lezioni di, di elettronica digitale di programmazione strutturata al tecnico industriale. Perché da ragazzo ho studiato da perito elettronico, quindi prima ho iniziato con i circuiti lineari, i circuiti digitali e poi ci siamo avvicinati alla alla programmazione dello Z80, un vecchio microprocessore che era dentro anche dei computer, degli home computer tipo il ZX Spectrum della Sinclair
1: lo Spectrum
0: sì 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 Invece il Commodore, mi sono comprato poi il Commodore 64 che aveva invece un microprocessore Motorola 6508 mi sembra e a quell'epoca il mio Commodore 64, 64 era perché era 64 KB di RAM, <ride> cosa sono tutti questi termini astrusi? Cerchiamo di, di spiegarli eh, così in maniera semplice. allora. L'informatica si basa sull'elettronica digitale. Perché digitale? Perché digit significa cifra, numero. Allora, con i circuiti elettronici a un certo punto si è cominciato a pensare di rappresentare delle grandezze numeriche, non analogiche, cioè un segnale analogico cos'è? Tipo la vecchia radio M o la vecchia radio radio FM, che praticamente variano con continuità le grandezze o come che so il, il segnale registrato su una musicassetta o su un, un, un disco in vinile sono segnali registrati analogicamente cioè variano senza soluzione di continuità invece l'informatica prende eh, così corpo dalle teorie molto antiche di un matematico irlandese un certo George Bull Lui per primo eh, creò una sorta di matematica logica basata su due valori che lui definì come vero e falso. E quindi era vero, adesso nell'informatica si rappresenta il vero con uno e il falso con zero, più o meno. E quindi lui nel 1600 inventò questa, questa matematica binaria allora le cifre, che, le entità che rappresentano un valore che può valere solo 0 o 1 vengono chiamate in suo onore booleani da George Bull quindi in linguaggio di programmazione quando avete boolean oppure Boole significa una quantità che può valere solo 0 o 1 ed è chiamata così in onore di George Bull ma l'informatica... Questo senso ha dei precedenti abbastanza particolari. Non mi ricordo dove, ma avevo visto un, una sorta di calcolatore fatto con delle logiche digitali fatte con delle valvole e, e, e l'acqua. <ride> tipo Fantastico. un automa d'acqua, mi ricordo, 1700. E... Eh, la cosa che ricordo la più antica in Italia fu il calcolatore elettronico pisano chiamato eh, CEP alla normale di Pisa che intorno al 1920 era, in gra- era fatto a valvole, era in grado di fare le quattro operazioni come una calcolatrice di quelle di base, di quelle delle prime uscite con la differenza che era praticamente una palazzina di due piani una palazzina di due piani piena a zeppa di, di valvole che sono dei tubi termici che possono, rappresentare, possono essere usati per fare dei circuiti logici che valgono 0, 1 come valore. E quindi per ci voleva una piccola centrale per alimentare questo enorme generatore di calore per fare le quattro operazioni. <ride> Se pensate adesso a quanto è piccola una calcolatrice, eh, ci rendiamo conto di... però alla fine... Una calcolatrice che fa le quattro operazioni non è che fa molto di più di quel calcolatore elettronico pisano. E da lì si è andati avanti a cercare di fare sempre più macchine eh, performanti. Per cui in informatica un altro, un altro termine molto famoso è algoritmo. Algoritmo cos'è? viene da un matematico arabo, Alguvarizm, che definì per primo le caratteristiche di una procedura che possono essere eseguite leggendo, la, leggendo le istruzioni su un foglio di carta. Per cui eh, i programmi che scriviamo per i computer rispondono eh, alle caratteristiche di, definite dal algoritmi, per cui vengono chiamati algoritmi. Praticamente è la descrizione di un... Eh, è un po' come una sorta, possiamo dirla, come una lista della spesa. Prendi un foglio di carta e c'è scritto vai al supermercato. Compra il pane di tipo X, se non c'è il pane di tipo X allora compra il pane di tipo Y, quando hai comprato uno dei due pani vai alla cassa, paga, poi torna a casa, fine dell'algoritmo. Questo praticamente I programmi fanno così, sono tante istruzioni scritte per fare dei comportamenti. Quello che fa sembrare magici i computer è che ci sono miliardi di istruzioni scritte da tanti esseri umani negli anni, che alla fine realizzano un comportamento che può sembrare intelligente. Ma dico può sembrare intelligente perché la maggior parte dei computer che possiamo trovare nelle nostre case, quelli perlomeno che io conosco nella mia esperienza, in realtà sono stupidi. Nel senso che eh, il computer ha un programma che gli fa fare delle cose, ma quando in questo programma succede qualcosa che il computer non si aspetta va in errore, oppure ti fa delle domande. Quindi non è in grado di decidere da solo fino in fondo. E quando fa queste domande, se non capisci la risposta, cioè se non capisci la domanda, la risposta rischia di essere comunque quella sbagliata. <ride> Anche perché spesso i software fanno domande scritte in modo davvero molto arrotolato, tipo doppie negazioni, cose così, anche perché la maggior parte di software arrivano da paesi di lingua anglofona e quindi tradotti in italiano a volte vengono tradotti in maniera un po' approssimativa, quindi vedi delle cose abbastanza ridicole a volte, adesso un po' meno. Però infatti nel nel mio lavoro quotidiano... eh, praticamente il 95% delle informazioni che leggo sono scritte in inglese, perché in Italia l'informatica è abbastanza indietro rispetto, diciamo che andiamo a rimorchio di quello che fanno negli Stati Uniti eh. e nel resto del mondo.
1: Eh sì. E eh quindi sì. tu,
0: Commodore 64, eri un
1: ragazzino. E eh beh, era un bimbo, avevo tre anni.
0: <ride> cioè, a tre anni tu giocavi col Comodo
1: 64? <ride> eh, sì, sì, io a tre anni me lo, me lo ritrovai a casa. Ah, quindi non era tuo, eh, di chi era? Eh, era, mi ricordo, di, una, di un amico di, di mio padre, gliel'aveva aveva venduto uh, più o meno per 200.000 lire o qualcosa del uh-huh. genere, e... E io me lo sono ritrovato che era praticamente il 1990, perché i primissimi ricordi di infanzia ecco, risalgono un ah, po' a quell'età. Ah, ah. E non ho avuto il, il, famosa, il famoso lettore di cassette, mm-hmm. ma avevo il floppy. Mm-hmm. E, e Mi ricordo che um, oltre a chiamare i programmi come. <ride> Come, come ricordo diceva mio padre all'epoca, no, per, per, per uh, azionare il programma lo devi chiamare. E, e, e questa cosa mi è rimasta ogni tanto, sì, l'ho avuto sì, anche sì, adesso, sì, 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 sì. E, e chiamare il programma mi ricorda veramente quella, quel periodo lì. Ed è come hai detto tu, fondamentalmente, per chiamare un programma occorreva scrivere un linguaggio. Sì che la macchina comprendesse ed è qui che sta appunto la magia dei computer. In Italia siamo stati ad esempio dei grandissimi pionieri. Molto spesso quando si pensa ai computer si pensa agli Stati Uniti, a Steve Jobs oppure a Bill Gates, però noi e tu lo sai benissimo, sì, sì, sì. abbiamo avuto una grandissima azienda che la Olivetti che è stata un po' la progenitrice di quello che è oggi il concetto di desktop. Perché è eh, l'ho scoperto veramente da neanche da, da, da tantissimo: il termine desktop che oggi noi tutti utilizziamo e che ricorda, e ci riconduce alla, alla scrivania letteralmente, no? Dove mm-hmm noi eh, inseriamo, vediamo le le, le icone al momento in cui si avvia il computer, traducendolo in inglese, (ride) viene fuori proprio desktop, cioè desk, scrivania e top, sulla scrivania. Ed è un concetto che è stato introdotto proprio proprio da Olivetti e la sua idea del personal computer che è venuta fuori con la programma 101, che è stato il primo prototipo, credo. Lorenzo, tu sei più ferrato di me, quindi... No, non
0: sono ehm... particolarmente ferrato sulla storia dell'Olivetti, però ti posso dare un mm. cenno il, prim- pr- il primo microprocessore che fu creato sì. a- presso la Intel a il- uno dei suoi papà in Federico Fagin che era un italiano okay. che era andato negli Stati Uniti a lavorare per la Intel per cui lui creò il primo microprocessore vediamo un po'
1: sì ah, ecco. quindi intanto continuo un po' il discorso sì. prima, che, uh, prima di Steve Jobs prima di um, Bill Gates c'era Olivetti con, eh, ah,
0: ecco qua trovato guarda. Sua... Federico Fagin di Vicenza nato il primo dicembre 1941 inventore e imprenditore italiano neutralizzato statunitense dal 1968 Fagin risiede negli Stati Uniti e ha assunto anche la cittadinanza statunitense fu a capo del progetto Intel 4004 e responsabile dello sviluppo dei processori 8008 4040 e 8080 mm. e delle relative architetture Fu anche lo sviluppatore della tecnologia MOSC con porta di silicio, MOS Silicon Gate Technology, che permise la fabbricazione dei primi microprocessori delle memorie EPROM, e RAM, dinamiche e sensori CCD, gli elementi essenziali per la digitalizzazione dell'informazione. Nel 1974 fondò e diresse la ditta Zilog, la prima ditta esclusiv- dedicata esclusivamente ai microprocessori, presso cui dietro il famoso processore Z80, tuttora in produzione. Nel 1986 cofondò e diresse la, e diresse la Synaptics, ditta che sviluppò i primi touchpad mm. e touchscreen. Quindi Fagin, yeah. <ride> nato vicentino, naturalizzato statunitense, diciamo per cui... I pezzi più importanti eh, dell'informatica, c'è qualcosa Eh di italiano.
1: (ride) Parlano parlano la nostra lingua, di fatto. No, parlano la nostra lingua,
0: no. Più le valvole parlavano la nostra lingua, perché erano fatte in Italia. Ma (ride) i microprocessori, no, mi spiace, ma la terminologia è abbondantemente americana e inglese. E
1: quindi stavo dicendo... ehm, Un, un, letteralmente un linguaggio è un linguaggio che mette letteralmente eh, a contatto l'essere umano con una macchina in grado di eseguire come hai detto tu eh, operazioni precompilate con un linguaggio condivisibile da entrambi eh, si sì, adesso, ehm, adesso
0: l'origine, il percorso per arrivare qua è
1: stato molto lungo <ride> si sì, ovviamente, sì, sì, ah, ovviamente ovviamente perché poi eh, le cose sono diventate molto più facili quando si è passati a eh, un computer con un'interfaccia, con un'interfaccia grafica, abbiamo dovuto aspettare eh, il genio creativo di, di, di Steve Jobs, um, però alla in, fine realtà ci siamo... in
0: realtà nì, perché... Siamo sì, perché diciamo che Steve Jobs ha dato un grande contributo, però diciamo che... La prima, il mouse fu inventato in un sistema che si chiamava Lisa, che non fu inventato in Apple, se ricordo bene. Quindi,
1: no, il ma... no, mouse no.
0: Praticamente, la, 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 la prima cioè la rivoluzione dell'informatica è stata con l'introduzione del mouse. Quindi, un po' il mouse. Una cosa ci dice Wikipedia? Allora venne ideato da un topo che con altri 17 topi creò la formaggio Research Center, chi è questo? Wikipedia, qualche buon tempone, qualche buon tempone è andato su Wikipedia e ha scritto delle cose, divertente, ma diciamo che eh... Allora, l'informatica come è iniziata? Innanzitutto le informazioni, perché come vengono scritte le informazioni? Questo già è, è, è molto importante per me, cioè le informazioni vengono scritte con valori binari perché? Perché così è possibile rappresentare i valori con un circuito acceso 1, un circuito spento 0. Per cui le memorie che stanno dentro i computer o anche eh, per gli hard disk è un altro discorso, le memorie che stanno dentro i computer, quelle che funzionano quando il computer è acceso, dentro ci sono scritti miliardi di zeri e di uni con delle cariche elettriche. Per cui praticamente, è come vengono memorizzate le scritte, per esempio i testi scritti? La cosa è buffa, perché in origine c'era il telegrafo, dove i, le, le, i messaggi venivano spediti con il codice MORSE, che era una serie di linee di punti, cioè impulsi brevi e impulsi lunghi, che venivano trasmessi con un tastino e letti dall'altra parte da un essere umano. Poi eh, hanno creato le telescriventi, cioè c'erano le macchine da scrivere meccaniche, per cui tu schiacciavi i tasti, ABCD, no, la tua famosa tastiera a formato QWERTY, poi. Quando premi un tasto, il martelletto batteva sul foglio attraverso un nastro inchiostrato, lasciava il segno sul foglio. E quando dovevi avanzare di riga, giravi, c'era una leva che avanzava il rullo e un'altra leva che portava il carrello a inizio riga. Quindi praticamente, poi c'era il tasto per fare le tabelle, il tasto tabulazione, che andava avanti in tot spazi, a dei marcatori fissi. Allora il codice con cui vengono scritti i file di testo è preso dalle macchine da scrivere. Cioè, qual è stato il passo dopo il telegrafo? Le telescriventi, cioè hanno, con degli impulsi elettrici, trasformati in impulsi digitali, hanno trasportato lontano la tastiera dal meccanismo di scrittura. Per cui un essere umano scriveva sulla tastiera, Tastiera, gli impulsi della tastiera venivano trasformati in digitale, inviati su una linea tramite una modulazione di segnale, arrivava a migliaia di chilometri di distanza, questi segnali venivano ricostruiti da degli attuatori che muovevano una macchina da scrivere che scriveva per i fatti suoi, senza che nessuno sembrasse ci fosse lì presente. Quindi questo codice viene chiamato ASCII, che sta per America Standard Code for Information Interchange, cioè codice americano standard per lo scambio di informazioni. Per cui praticamente c'è un valore binario che rappresenta una maiuscola, una minuscola, per esempio la A maiuscola è 65, il, il, il tasto di tabulazione è il 9, il tasto per far avanzare riga è 10, il tasto per far tornare indietro il cartello è 65, 13 per esempio poi lo spazio è un 32 e quindi eh, i caratteri stampabili erano scritti fino al valore di 127 perché avevano deciso di mandare avanti 8 bit alla volta cos'è il bit? il bit è un, una quantità di informazioni che può valere 0 o 1 per cui nella, cioè, esiste la matematica a base 2 che è la matematica binaria per cui se io scrivo 0 è 0, se scrivo 1 è 1, ma siccome non esiste il 2, se voglio scrivere 2 come faccio? Scrivo 1 0, cioè scrivo quello che a noi può sembrare 10, ma in realtà significa una duina e 0 unità. Così come a base 10 di abbiamo le cifre da 0 a 9 e quando dobbiamo scrivere 10 facciamo 10, che significa una decina e 0 unità, In matematica base 2 scriviamo una duina, zero unità, quindi se scrivo 1,1 vale 3 e se voglio scrivere 4 devo scrivere 1,0,0 perché significa una quartina, zero duine, zero unità. Se scrivo 1,0,1 è 5, una quartina, zero duine, una unità e così via. Per cui... eh, Ammucchiando una serie abbastanza lunga di cifre binarie si possono scrivere un sacco di cose. (ride) E quindi quando voi leggete un un sms sul telefono, un messaggio scritto con whatsapp o telegram o post di facebook, ogni lettera è conservata con questa codifica. Per cui dove vedete una A maiuscola, dietro da qualche parte c'è scritto un 65, per esempio per esempio la cifra 0 è eh, scritta con un 48 la cifra 1 con un 49 per dire no? <ride> cose strane <ride> eh, beh, avendo iniziato a fare l'informatica eh, quando ancora i mezzi erano molto rudimentali rispetto adesso eh, queste cose le ho praticamente imparate perché eh, i primi programmi li scrivevo sulla carta cioè prendevo sulla carta, scrivevo le istruzioni dell'algoritmo nel linguaggio del microprocessore Z80, un altro figlio di Fagin, e poi prendevo il, il databook dello Z80 col linguaggio dove traducevo lo mnemonico in codici numerici e digitavo questi codici numerici su una tastierina e poi schiacciavo via sperando di non aver sbagliato nulla. <ride> e quindi se non funzionava, boh, riprovavi a riscriverlo magari avevo saltato un numero, avevo scritto un 3 al posto di un 4 roba del genere, ma non era dato saperlo. Adesso abbiamo i sistemi di debug, ecco anche il termine debug, quando... cos'è il bug? E' il debug, <ride> questa è una cosa buffa, perché bug significa insetto in inglese, Perché? perché gli antichi computer, i primi computer avevano memorie allo stato solido, che erano delle, eh, dei nuclei magnetici con dei fili che ci giravano intorno che venivano magnetizzati o smagnetizzati per registrare 1, 1, 1, 0. Succedeva a volte che qualche insetto, qualche cimice o qualche mosca finiva per morire sui fili, mettendoli in contatto, quindi creando dei falsi contatti, per cui le informazioni venivano alterate perché c'era questo insettino morto che metteva in cortocircuito due fili vicini e quindi il dato era falsato. Allora andavano ogni tanto a debuggare i computer, cioè andavano lì a togliere gli insetti morti. E quando toglievano l'insetto morto, il computer aveva l'informazione corretta. E quindi è rimasto nell'informatica il debug, l'andare a trovare un errore di programmazione. Perché il computer praticamente non fa niente di suo, il computer fa qualcosa che qualcun altro gli ha programmato in precedenza. Quindi, eh, se chi ha scritto il programma, a me succede spessissimo, eh, ha scritto delle cose che non funzionano come voleva, o per un errore, o perché hai scritto A invece di B, o perché a volte basta un, una piccola distrazione, metti un, una virgola al posto di un punto, cambia completamente senso quello che stai scrivendo, e quindi non funziona, ti dà errore. Allora vai a fare un po' di debug, vedere dov'è che non funziona. <ride> quindi, è un lavoro... Eh, di pazienza molta pazienza e quindi queste informazioni girano praticamente qual è stato il primo computer vero e proprio prima ancora di microprocessori esiste eh, un concetto chiamato macchina di Turing Turing chi era? Alan Turing era un, eh, uno scienziato inglese. credo il
1: 34 no? perdona di non sì. Siamo nel
0: 34. No, m- m- No, guarda, non è bene. Allora, c'è il film The Imitation Game, andatelo a vedere che è molto bello, mm-hmm. racconta cose che non sapevamo, perché Alan Turing, quando ho studiato, sapevo di Alan Turing che lui aveva fatto questo modello, la macchina di Turing, che era applicata per fare i computer. E lì per lì mi ero fatto l'idea che fosse stato tipo un George Bull, cioè che avesse inventato qualcosa di teorico che non avesse mai applicato. Invece no. Alan Turing, non lo sapevamo, ma durante la Seconda Guerra Mondiale cominciò a lavorare per il contraspionaggio inglese e costruì un computer fatto a eh, selettori elettromeccanici, a congegni elettromeccanici, quindi non aveva ancora il silicio e i transistor, però aveva dei, dei selettori girevoli che rappresentavano le cifre, e venivano fermati con dei comandi elettromagnetici, e lui cosa fece con questo sistema? cominciò a decifrare il codice cifrato della macchina Enigma dei dei nazisti. I nazisti avevano costruito una macchina che codificava le informazioni per cui facevano viaggiare questi messaggi con con delle lettere sulle telescriventi o le radioscriventi eh, che erano incomprensibili perché erano criptati e Alan Turing inventò un computer che cominciò ad elaborare queste sequenze fino a scoprire la, la chiave di codifica e quindi a decifrare i messaggi. Ecco perché eh, tutto quello che fece Turing è rimasto segreto fino ai nostri giorni, perché era coperto da segreto militare. Quindi Turing non si limitò a fare il primo modello, cioè a inventare il modello. Lui inventò, dedusse il modello in base alla macchina che aveva costruito era una macchina notevole perché era di grosse dimensioni ma era molto più compatta per esempio del calcolatore elettronico pisano e faceva operazioni molto più complesse per cui Turing è stato per così dire il il precursore dei moderni computer e quindi poi è arrivato Fagin con il microprocessore e qui comincia la storia dell'informatica moderna, cioè con l'aumentare delle capacità di elaborazione si sono potute fare più cose. Cioè, I nostri computer non brillano di intelligenza, sembrano intelligenti a chi non li, non li conosce in modo particolare, ma in realtà... Quello che hanno è che sono in in grado di fare miliardi di operazioni al secondo e quindi mettendo insieme tutta una serie di comportamenti abbastanza semplici riescono a fare cose complicate, che ci sembrano pazzesche. Cioè se pensi alla potenza di calcolo che ha un qualunque smartphone eh, surclassa qualunque computer ci fosse eh, prima degli anni 70, probabilmente. (ride) Cosa pazzesca per dirla, butto lì, non lo so per certo, non me, sono, non me ne sono occupato. E quindi ti viene qualcosa con quello che ho raccontato, qualche impressione, qualche
1: domanda Paolo? Sì, sinceramente eh, ci, si è, ci si è rifatti molto, e, um, soprattutto dal punto di vista militare, no? uh-huh. computer, i computer sono stati protagonisti, soprattutto per operazioni eh, di calcolo balistico eh, per per il lancio dei missili, ad esempio, oppure, eh, come hai detto tu prima, di di codifica di messaggi però eh, prettamente di stampo militare. Prima di vedere appunto un computer eh, così come lo conosciamo oggi in, in America, si è dovuto aspettare... Il, uh, l'entrata in gioco di uh, personalità pionieristiche come, come Bill Gates o come, come Steve Jobs. Sì. prima di allora sì. ecco, prima di allora si guardava al computer uh, come un qualcosa non solo ecco, di lontanissimo, ma anche di uh, pericoloso. Negli anni 60 c'era della, del, del pulsante rosso no? che si è premuto
0: quello era per il lancio dei missili
1: nucleari <ride> pulsante rosso e quindi, e quindi quando eh, si cominciò a parlare di computer in casa eh, anche i primi joystick ad esempio per, uh, che venivano usati proprio per il Commodore mm-hmm. che eh, avevano questo, questo pulsante rosso Ecco, ci si porta ecco, indietro quella, quella memoria lì. Sì, sì, sì. sì. Eh,
0: guarda il, il eh, legame. Scusami, Paolo. Oh. Allora, quello che è lo schema ricorrente nella tecnologia è che le cose nuove vengono prima intercettate dai militari e quando non sono più, quando vengono sono sorpassate vengono cedute all'attività normale degli esseri umani. Un esempio, Internet. E anche Internet, sì. Internet è nata nella DARPA, che è un'agenzia americana militare che si occupa di tecnologia, perché all'epoca della Guerra Fredda avevano l'esigenza di eh, creare una rete che potesse trasmettere messaggi che funzionasse anche se venisse gravemente danneggiata. Cioè, le reti di comunicazione dell'epoca erano un po' come le vecchie centrali telefoniche, avevano dei nodi centrali che se se si bloccavano non smetteva di funzionare tutta la rete. Per cui erano collegamenti abbastanza limitati, per cui c'era sempre un punto nevralgico, due o tre punti nevralgici, che cadendo quelli nessuno più poteva parlare. Allora cominciarono a ragionare su come fare una rete, che in caso di disastro anche due punti che fossero sopravvissuti da soli avessero potuto comunicare quindi idearono questa rete il protocollo con il protocollo di internet tcp ip perché sta per transfer control protocol internet protocol mm. dove praticamente un messaggio Tenta un po' tutte le strade disponibili per arrivare a destinazione. Per cui, come funziona questo protocollo? Ogni messaggio ha dentro di sé, nella sua struttura, l'indirizzo del mittente e l'indirizzo del destinatario. E viene eh, scritto su un, un canale, che è un canale eh, a sola dove uno parla e gli altri ascoltano, ascoltano, la rete Ethernet e praticamente una alla volta parlano mandano questo pacchetto tutti ascoltano il pacchetto chi ha il suo indirizzo nel campo destinatario del pacchetto lo prende in considerazione gli altri lo lasciano passare quindi così i, i vari nodi della rete che conoscevano la strada per eh, Inviare il messaggio al destinatario lo ripropagavano senza fermarlo per così dire per cui praticamente avevano creato una rete che automaticamente instradava i pacchetti a destinazione perché l'hanno dismessa? perché con questa architettura qualunque pacchetto sparato in rete viene letto da tutti i punti con cui è prossimo quindi di segreto non c'è nulla ecco perché eh, su internet ci sono in mente, quelli che sniffano con questa
1: spiegazione mi viene in mente, con questa spiegazione, mi viene in mente la radio eh, quella dei radiomatori sì 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 sì
0: sì sì invece di questo. un canale etereo come le onde radio c'è un canale digitale dove ci sono tanti computer tanti con ter- schede terminali di rete collegate che, dove una parla e l'altra ascolta Pensa addirittura nel protocollo è, è prevista la collisione. Quando due cominciano a parlare contemporaneamente e lo capiscono perché si creano dei disturbi sul canale, eh, smettono immediatamente di, di parlare e ripartono dopo un tempo caso, calcolato casualmente. <ride> e quindi eh, trasmettono. E quindi su, ci sono tutti questi termini: tipo il bridge, il router che servono per far comunicare le reti. E quindi questa tecnologia, quando i militari si sono resi conto che non era così sicura perché avevano trovato di meglio, la cedettero alle università americane. E quindi perché internet diventò famosa? Perché i primi che cominciarono a usare questa rete furono proprio le università, i vari ricercatori, gli studenti, i professori, quindi eh, su questa, sulla internet che era nata in America c'era la possibilità di eh, scrivere dei messaggi a dei professori, ricevere informazioni, co- eh, scambiare dati con un sacco di gente lontana, in maniera molto comoda. Quindi questo attirò l'interesse di chi bazzicava attorno al mondo universitario. Per cui nacquero i primi eh, BBS, Bulletin Board System, dove praticamente tu chiamavi un numero di telefono e avevi una porta d'ingresso per entrare su internet, quel poco che c'era allora, ed era tutto basato su indirizzi, su indirizzi numerici, i famosi indirizzi IP, che sono eh, praticamente quei quattro yeah. numeri separati dai punti. E quindi la cosa era abbastanza astrusa. Dopodiché ci fu Tim Berners-Lee che ebbe l'idea di creare un sistema di indirizzamento più umano cioè creò il www, il World Wide Web, cioè la ragnatela grande quanto il mondo, per cui oggi è possibile comprare, eh, farsi assegnare un, una, una stringa di caratteri tipo che so, un dominio famoso www.google.com e eh, far sì che la internet globale tramite dei servizi chiamati DNS, cioè Domain Name Server, risolva questo www.google.com in un indirizzo IP per cui se prendete un qualunque computer e lo posso fare adesso un po', lanciamo una riga di comando se io faccio ping che è un comando che c'è in molti sistemi operativi www.google.com Com. Eccolo qua mi risponde google che è all'indirizzo 216.58.211.4 io faccio ping e google risponde pong
1: fantastico
0: <ride> e quindi questo numero è abbastanza astruso chi se lo ricorda 216.58.211.4 ma nessuno allora noi facendo www.google.com il browser automaticamente va a parlare con quell'indirizzo e fa ci sei? Pum, pum. Risponde sì e ti risponde con l'home page di Google. <ride> <ride> è pazzesco, eh? quanto è diventato semplice.
1: Sì, sì ed, è, ed è sempre stato um, il, l'idea ecco, di uh, semplicità um, il rendere il tutto uh, anno dopo anno uh, più user, in, user uh, friendly no certo eh, perché ovviamente nessuno uh, era un ingegnere che doveva occuparsi um, dei grandi uh, dei grandi ammassi elettronici che si trovavano nelle grandi, nelle grandi aziende mm-hmm. quindi la necessità eh, alla fine poi eh, c'è stata, e di fatti oggi il computer è una realtà accessibile molto più che a chiunque. Mm-hmm. E, parlavi prima della, di internet e mi è venuta in mente eh, la, i primi, quelli che hanno creato il primo browser, mm-hmm. um, l'azienda Netscape. Sì ecco, loro hanno, hanno creato ehm, quello che è il prototipo di internet come oggi lo conosciamo, sì. o meglio l'accesso verso, sì. verso quella che è la rete come, come noi la conosciamo. Però per arrivare appunto all'idea ehm, di computer eh, vero e proprio, eh, io vorrei tanto che incominciassimo a parlare eh, di, questo, di questo personaggio. Perché se parli di computer non, non si può non parlare di Di, di chi, Scusa, Di Gates. Ah,
0: sì, sì, sì. Allora, guarda, leggo su Wikipedia che il primo browser fu sviluppato proprio da Tim Berners-Lee, fra i primi precursori del concetto di WWW e fondatore del W3C, il consorzio uh-huh. internazionale di Internet, e viene chiamato World Wide Web. Serviva a scopri dimostrativi era disponibile solo per il sistema operativo NEXT, un derivato dello Unix, ma il sistema operativo Next fu creato nell'85 in una società fondata da Steve Jobs quando fu cacciato da Apple. Sì. (ride) Infatti il Next adesso, tantissime cose del Next, praticamente il Next adesso è è quello che c'è, da cui ha avuto origine il Mac OS, il sistema operativo del del Macintosh, per esempio. Quindi eh, e quindi dunque, il primo browser a raggiungere una apprezzabile popolarità internazionale fom- Mosaic sviluppato da NCSA, seguito poi da Netscape Navigator
1: che credo mm, in fretta cioè, fosse una piattaforma. Come scusa il Mosaic non lo conoscevo.
0: Sì, sì, Mosaic è praticamente eh, Mosaic se ricordo bene. Fu comprato da Microsoft, per cui Internet Explorer fu fatto sopra Mosaic. Ma sì, allora Bill Gates. Bill Gates cosa ha fatto di notevole? Allora, dal punto di vista tecnico di suo c'è ben poco. Bill Gates ebbe una grandissima intuizione. L'IBM, all'epoca, in IBM avevano l'idea che il futuro dell'informatica fossero i grandi mainframe in eh, grosse server farm che facevano tutta l'elaborazione e chiunque voleva adoperare un computer si sarebbe collegato con un terminale stupido tramite un collegamento digitale a questi mainframe, per cui quando si trovarono per le mani il microprocessore di Intel, l'8088 e l'8086 non ci, non ci credevano Dicevano: ma questo è un giocattolo chi vuole che lo adoperi, cioè un po' come fece il ministro dei posti italiani quando Guglielmo Marconi dice: Guardi che ho inventato la radio, sì, vabbè, ma tanto abbiamo le lettere, che ce ne facciamo di questa cosa?
1: Eh, e <ride> c'erano lo stesso col computer dell'Ordine. Eh, sì,
0: Loro costruirono questo computer, co- avevano questo microprocessore con cui potevano costruire dei piccoli computer ma non avevano un sistema operativo da metterci. Che cos'è il sistema operativo? Allora, il sistema operativo è il programma di base che anima un computer. Senza sistema operativo, il computer è un costoso
1: fermacarte. È letteralmente il cervello. Del... Sì, eh,
0: nì. più che il cervello, è il contenuto del cervello. Cioè, il cervello è l'hardware, il cervello è la CPU, Ok. Il sistema operativo sono le informazioni, le istruzioni, sarebbero un po' come i nostri istinti primordiali, cioè noi quando nasciamo abbiamo una sorta di sistema operativo poco sviluppato che ci consente di fare cacca, pipì, mangiare, ridere, piangere in modo da comunicare un po' con chi ci accudisce per cominciare poi a crescere. Quindi ci sono dei paralleli fra l'avvio di un computer e, e la vita di un essere umano. <ride> Alcuni paralleli ci sono. Quindi, che successe? Che l'IBM dice vabbè, adesso ci abbiamo questo per le mani, sì, magari lo potremo vendere a qualche appassionato, però non abbiamo voglia di investire tempo e danaro nel creare un sistema operativo, tanto per una cosa così limitata e ridicola. Eh. Ma, f- fa: Guarda, sai che conosco un tipo che ha per le mani un sistema operativo che potrebbe fare al caso nostro un certo Bill Gates Bill Gates all'epoca faceva esperimenti eh, ed era praticamente era un, era un paladino era simpatico perché era una sorta di paladino del software a basso, gratuito per cui diceva se, i, i, sì. i programmi dovrebbero essere a disposizione di tutti non dovrebbero costare così tanto e quindi aveva eh, cominciato a fare esperimenti con eh, degli amici in un garage creando il QDOS cioè il Quick and Dirty Operative System cioè il sistema operativo zozo e svelto
1: Ah, che poi fra l'altro il QDOS è stato è il papà del è stato, DOS e questo non lo sapevo sì, non sì. è stato prodotto da loro ma è stato letteralmente acquistato da, da uh, un produttore esterno sì 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 Bill Gates
0: è stato un genio commerciale per così dire perché lui comprò questo sì. QDOS lo adattò al microprocessore 8086 di IBM e a IBM lo vendette come PC DOS Okay, perché era il DOS, il Disk Operative System hanno tolto QD come Quick and Dirty perché non era molto professionale Qui hanno chiamato Disk Operative System perché era un sistema operativo che si caricava dal disco cioè i computer prima di allora avevano un sistema operativo che era cablato nelle memorie del computer quindi per poter cambiare il sistema operativo dovevi smontare il computer e rifarlo invece lì inventarono la cosa intelligente di mettere nel computer un piccolo programmino che lo faceva accendere, gli faceva cercare il sistema operativo. Poi, dal disco, in un un indirizzo particolare ben definito, cominciavano a leggere il sistema operativo che entrava in funzione e animava la macchina. Quindi fecero questo disco operativo system, che praticamente eh, l'IBM cosa fece? Dice, sì, vabbè, tanto guarda, tu ci vendi il PC-DOS, però visto che tanto non succederà niente, non ci fa che ci fai questa cosa, puoi usarlo anche tu. E Bill Gates cominciò a vendere l'MS-DOS, il Microsoft DOS. E quale fu la sua intuizione geniale? Siccome IBM, per contrastare un po' Apple, aveva aperto la sua architettura, mentre Apple aveva cominciato a chiudere l'architettura, dopo l'Apple 2C Mm. aveva chiuso le le, le informazioni verso l'esterno e non potevi più fare Apple compatibili, all'epoca c'erano gli Apple 2C compatibili, eh, tipo li facevano anche in Italia c'era un'azienda marchigiana che faceva gli Apple 2C compatibili la Lemon Computer se non ricordo male e non andavano neanche tanto male eh, Apple chiusi i battenti della compatibilità f- si, si riservò eh, la sua architettura non la, disclu- non la aprì più a nessuno mentre IBM la aprì e ci furono un sacco di, agenti, di aziende cinesi di Taiwan che cominciarono a produrre questi PC BM compatibili Che praticamente erano un clone degli IBM originali, ma che costavano un terzo di un IBM. Per cui un IBM costava decine di milioni, con 3 milioni ti portavi a casa, 3 milioni di lire dell'epoca, ti portavi a casa un 286 o un 1990. E quindi Bill Gates cosa fece? Fece un accordo apparentemente eh, (coughs) contro. Poco produttivo, perché decise di offrire ai costruttori taiwanesi l'MS-DOS a 10 dollari, quando il negozio veniva venduto a 100. Però questo cosa fece? Fece, Gli creò un enorme vantaggio competitivo, perché i cinesi potevano vendere i loro computer già pronti, con il sistema operativo montato, per cui prima dovevi comprarti il computer e poi installarcelo. Invece lì ti arriva il computer già col sistema operativo dentro, il DOS 3 o 4 all'epoca, e praticamente con poche decine di migliaia di lire ti portavi a casa il sistema operativo. Se invece compravi la scatolina, ce ne volevano più di 100.000 lire. E quindi la gente cominciava a comprare gli IBM compatibili e a cominciare a usare i primi programmi. Io mi ricordo che c'era uh, WordStar e Word, i due Word processor, sì c'era il Lotus 1-2-3 il primo foglio di calcolo poi c'è la Borland fece c'è un foglio di calcolo si chiamava 4 loro hanno fatto 1-2-3 e loro hanno fatto 4 <ride> dopo un po' uscì Microsoft con Excel e, e poi verso gli anni 90 uscì, cominciò ad uscire Windows Windows che poi finestra ma può anche, anche essere scomposto in Win e DOS, per cui DOS è il DOS Win è vincere pensa te,
1: ci avevi mai pensato? Sì, sì, e secondo me <ride> ci aveva pensato anche lui. Perché sì, probabilmente. Fu, fu, fu quello che poi successe. Sì, perché, sì, sì, sì. Eh, io ricordo, carità...
0: sì. Io mi ricordo che le prime, le prime due versioni di Windows erano praticamente inusabili perché erano talmente rozze che se aprivi due finestre ok, sullo schermo, non potevi sovrapporle, per cui se spostavi una finestra quando arrivava al confine con l'altra si bloccava e non andava sopra. A mm. <ride> pezzo te. <ride> per vedere le finestre sovrapponibili che potessero essere minimizzate e eh, maximizzate, abbiamo dovuto aspettare Windows 3.1. <ride> e Windows 3.1 è stato il primo sistema operativo decente da poter usare a poco prezzo perché la, i sistemi Apple costavano sempre molto di più i sistemi Apple erano un po' da geek da fighetti da gente Beh, che poteva sì. spendere i soldi
1: e, e quindi sì, è, da sempre è stato così sì, 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 loro. il think
0: different cioè il pensa differente cioè, eh, il mouse della Apple aveva un solo tasto così come l'iPhone ha un solo tasto mentre eh, i mouse del DOS degli altri sistemi operativi sono arrivati addirittura ad avere tre tasti <ride> c'erano i mouse a tre tasti poi si sono fermati sì. a due poi hanno messo la tele
1: <ride> um, sono, due, sono due menti eh, un po' contrapposte io, sì. io, io li ho sempre visti come Tom e Jerry eh, il primo e eh, di fatti poi questa cosa eh, si è, eh, si è vista eh, nello sviluppo sia poi del Mac che del, 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 del PC Windows. Sì. Cioè, Il primo, che era Bill Gates, era, eh, aveva questa mentalità eh, un po' da, da squalo, tattico, eh, logico. Eh, studiava il perché e il per come e il come si doveva arrivare ad un obiettivo. E aveva il, il, il risultato, letteralmente il risultato come obiettivo principale. Bisogna, bisognava fare risultati. Di fatto è stato molto letteralmente più precoce rispetto a Jobs. Jobs, invece, ha, è stato quello che secondo me ha portato il concetto di design all'interno dell'informatica. È una cosa che ho scoperto di recente, per quanto riguarda la la creazione dell'interfaccia grafica che è quella che, con la quale noi tutti appunto ci interfacciamo perché eh, prima dell'interfaccia grafica i primi computer avevano la, la riga di comando sì, no? la famosa scena esatto eh, l'idea era stata presa da ehm, una fabbrica di fotocopiatrici mm-hmm. che usava che usava un sistema che è molto simile a quello che usiamo oggi noi con, con il mouse, le icone, con mm. l'interfaccia grafica che oggi conosciamo e pare che sia, um, sia Bill Gates che Steve Jobs sono andati uh, all'interno di questa di questa fabbrica e vedendo il sistema mm-hmm. ne furono innamorati si mm-hmm. innamorano letteralmente e Jobs fu il primo a dire io voglio questa cosa qui la voglio sulla, sul mio computer ed era un periodo fra l'altro in cui eh, i due si stavano accordando per la creazione di una linea di computer che eh, portavano l'hardware della Apple sì, da un lato sì,
0: sì. praticamente allora dall'altro. facciamo una precisazione L'azienda dove sì. si facevano le fotocopiatrici in realtà era la Xerox, che non è proprio un'aziendina, è una multinazionale anche quella. No, no, Vabbè, okay. io non ricordavo il nome. Allora, infatti se guardate su Wikipedia sull'interfaccia grafica, cioè GUI, Graphic User Interface, okay. User interface. esatto, dove un piano di lavoro rappresentato lo schermo, dalla schermina desktop, con l'icone a rappresentare i file, di esse sono a forma di cartel, cartellina per le direttori, e le finestre a rappresentare le applicazioni. Tale ambiente di lavoro in cui si copre attraverso il puntatore come comandato col mouse fu concettualizzato, concettualizzato nei laboratori Xerox, progetto alto. La Xerox alto fu la prima workstation dotata di questa interfaccia grafica e fu commercializzata per la prima volta nel 1981 dalla Xerox stessa con il costoso Xerox Star. In seguito, tale paradigma venne ripreso dall'Apple nel 1993 con lo sfortunato Apple Lisa e nel 1984 con il più fortunato Macintosh. Praticamente Lisa sì, è stato il primo computer commerciale dopo Xerox. e poi nell'85 ci fu l'Atari e a distanza, di due, due mesi, venne fuori la Commodore con l'Amica 1000. Windows invece, allora, nel novembre 1985 sì. venne fuori Microsoft Windows in versione 1, che era abbastanza rudimentale perché non potevi sovrapporre le finestre, pensa te e quindi diciamo che questa è la, è la storia per così dire qual è la differenza fondamentale per me fra Microsoft ed Apple che Microsoft eh, ha sempre cercato di fare massa di fare numero per cui ha creato prodotti molto commerciali e adesso anche adesso a distanza di più di 30 anni 30 anni Perso il conto eh,
1: possiamo dire anche 30 tranquillamente sì,
0: puoi su windows lanciare i vecchi programmi scritti per il dos la maggior parte mentre apple ogni tanto ha fatto un revamping dei suoi sistemi operativi per cui ogni tanto la apple cambiava qualcosa all'interno del suo sistema operativo per cui tutti i programmi scritti per le versioni precedenti essere, devono essere ricompilati, riscritti per le nuove versioni del sistema operativo tant'è che addirittura col Mac OS X eh, Apple ha fatto un'operazione molto coraggiosa cioè nel senso che avevano basato il macOS 9 su il Next che era l'azienda in cui, che aveva fondato Steve Jobs dopo essere stato cacciato da Apple dove il Next era rivoluzionario perché avevano definito lo schermo non come un array di punti da plottare con il colore, ma avevano astratto lo schermo in un dispositivo vettoriale, per cui dal next scrivere mm. su uno schermo di un sistema operativo Apple è scrivere secondo regole, secondo primitive grafiche, cioè viene scritto per punti, linee, cerchi, cerchi definiti matematicamente. Pensate. E poi vengono tradotte da un nucleo in eh, immagini a puntini come i punti dello schermo. Quindi ne, il MacOS 9, Ma siccome avevano raggiunto il limite con quell'architettura, decisero di era, era fragile, non era abbastanza sicura, decisero di fare piazza pulita. Cioè, decisero di buttare via il kernel e di prendere l'interfaccia grafica di, di Apple e metterla sopra un altro nucleo di sistema operativo non potevano prendere Linux perché Linux ha una licenza in base alla quale se basi qualcosa su Linux questo tuo prodotto deve essere pubblicato insieme al codice sorgente cioè al progetto per poterlo ricostruire. Quindi siccome Apple non vuole rendere pubblico il suo sorgente, il, il progetto che sta dietro i suoi sistemi operativi, e i suoi programmi, scelse il FreeBDS, che praticamente è un sistema operativo Unix della, dell'Università di Berkeley della California, che è abbastanza simile a Linux, e lì sopra ci mise la sua interfaccia grafica. Tant'è che la maggior parte dei comandi e dei programmi che si possono usare su Linux sono usabili anche sul Mac OS, non direttamente con l'interfaccia grafica a volte, ma da riga di comando si possono fare tranquillamente. Cos'è lo Unix, adesso che l'ho citato? Lo Unix è un'idea di sistema operativo eh, stabilita dallo standard POSIX, creato nei laboratori della American Telegraph and Telephone intorno agli anni 70, dagli stessi inventori del linguaggio C, un linguaggio di medio livello che ancora va tantissimo, dove praticamente hanno definito quali sono le funzioni di base che un sistema operativo Unix deve avere. Però hanno fatto una specie di protocollo di creazione di sistemi operativi. Cioè in Unix nei sistemi operativi Unix ci sono delle primitive che hanno un certo nome, funzionano in un certo modo e a seconda dell'hardware. Chi scrive il sistema operativo lo implementa a modo suo, però le chiamate, le funzioni, sono sempre quelle. Sono come dei mattoncini con cui costruire i programmi. Per, cui, eh, per questo è nato, per esempio, Linux. Linux cos'è? Linux è uno Unix scritto da Linus Torvalds, uno studente di informatica finlandese nel 1991, se non ricordo male. Aveva 24 anni allora. E quindi eh, questo sistema Unix, tra l'altro, ha il concetto di eh, riservatezza degli spazi e dei luoghi del sistema operativo, per cui ci sono diversi ruoli per poter accedere al sistema operativo in questi sistemi operativi Unix, dove non tutti i ruoli possono fare le stesse cose, per cui per modificare la configurazione serve essere l'amministratore. Quindi questo li rende intrinsecamente molto più sicuri. Per esempio, nessuno lo sa chiaramente, ma... I virus, no? di cui si parlano tanto nei film anche, a volte a sproposito. Cosa sono i virus informatici? Beh, ecco, non è, che sono cose, non è che sono cose misteriose, sono semplicemente dei programmi che una volta che li lanci a tua insaputa modificano la configurazione della tua macchina. Ma questo è possibile solo sotto Windows. Cioè solo Windows era fatto così, cioè siccome Windows veniva dal DOS e conservava la compatibilità col DOS, tant'è che Windows 3 era ancora un'interfaccia grafica sopra il DOS, per cui dovevi prima installare il DOS e sopra installavi Windows 3.1. Quindi il DOS, praticamente essendo un sistema operativo molto semplice, scritto per era il Quick Conduct Operative System, non avevano i concetti di... Eh, spazio riservato, ruoli dell'utente per cui nel sistema operativo DOS qualunque programma può fare tutto quello che vuole compreso riprogrammarti la macchina quindi ecco perché si sono creati i virus, perché i virus sono dei programmi che ti cambiano la configurazione della macchina senza chiedere il permesso sui sistemi Unix i virus non riescono a girare perché a ogni minima modifica della, ogni volta che tentano di fare una modifica ti viene fuori un avviso e dice il programma chiede di modificare la configurazione del sistema operativo. Sei d'accordo? Ti compare un bel pop-up sul sistema operativo, quindi non si può fare. E quando su Windows cominciarono a cercare di introdurre questa cosa, la maggior parte dei programmi che funzionavano sotto Windows smettevano di funzionare. Per cui, quando cominciarono a creare gli utenti admin, i vari ruoli di amministrazione sotto Windows... Dei programmi, se non li facevi girare come con il ruolo di amministratore di sistema, non funzionavano.
1: Non andavano bene, sì, infatti.
0: <ride> e quindi praticamente non potevi proteggerlo un computer contro Windows, un computer con Windows, contro i virus. <ride> e nei sistemi Unix, eh, per cui sia i Linux che i vari Unix di BM, di Dell, di Digital, eh, di Hollywell, Bull. E il macOS di Apple, i virus non esistono. Diversa cosa sono gli hacker o i worm. Cosa fanno gli hacker? Gli hacker sono in grado, sfruttando dei problemi, degli errori che ci sono latenti nelle routine del sistema operativo, di entrare in un sistema operativo. È come un ladro che scassina la porta di casa. Sa come, eh, quali sono i punti in cui andare a far leva per entrare nel tuo computer, riesce a entrarci, ne prende il controllo. E a quel punto fa quello che vuole. Però non è un programma automatico che lo fa. Invece, è diversa cosa è, quindi, a quel punto lì ci puoi installare dei programmi automatici. Una volta che hanno preso il controllo del tuo computer, possono installarci dei programmi. Quindi, eh, per questo, nei computer adesso ci sono i firewall, i muri di fuoco, letteralmente, perché sono dei eh, sistemi che controllano l'attività di chi bussa la porta digitale. Noi quando andiamo su internet ovviamente per poter ricevere le informazioni dobbiamo anche fare entrare le informazioni da fuori. Nel momento in cui fa entrare un'informazione potenzialmente puoi far entrare un ladro. È un po' come quando in un castello fai entrare un commerciante che trasporta un carro di, di, di viveri e se il carro non contiene solo viveri allora, il firewall è un po' come il, la vecchia sentinella alla guardia che con, perquisiva il carro e controllava che non ci fosse niente di dannoso. Per cui il firewall fa questo, controlla le chiamate in ingresso e verifica che siano lecite e che non, ci, che non siano sospette. Ogni tanto falliscono anche i firewall ovviamente, per cui qualcuno riesce a entrare. Cioè è una rincorsa continua tra chi protegge i sistemi operativi e chi tenta di scassarli. Non a caso molto spesso degli hacker famosi sono diventati poi eh, hanno cominciato a lavorare e hanno fondato le loro aziende di sicurezza informatica per esempio non so se hai visto Paolo il film Prova a prendermi con Leonardo Di Caprio e,
1: ehm... sì, bellissimo È sì. eh, quel film, film è basato sì. su una
0: storia vera cioè il personaggio interpretato da Leonardo Di Caprio mm. esiste veramente lui eh, ha cominciato a truffare le compagnie aeree falsificando gli assegni delle paghe dei piloti. Si spacciava per pilota, poi si è spacciato anche per medico, per avvocato, sì. <ride> era un bravissimo attore e, riusc- e ha riscosso praticamente a 20 anni. Nel giro di 2-3 anni, aveva ris- riscosso 4 milioni di dollari con gli assegni falsificati. Quando un agente dell'FBI lo ha preso in castagna gli ha detto, ha visto che alla fine non era un cattivone di quelli, l'unico suo interesse era avere soldi e fare la bella vita, per cui non aveva mai fatto del male a nessuno. In più era
1: era un genio,
0: eh, e quindi gli disse, se non vuoi finire in galera, collabora con me. E quindi alla fine questo tipo ha fondato un'azienda di consulenza per le banche sulla sicurezza. D'altronde, chi meglio di lui sapeva come trovare le falle eh, la ah. sicurezza delle banche? <ride> <ride> e quindi, anche la stessa cosa si ripete anche in informatica. Spesso, degli, esper- degli hacker hack significa modificare, smanettare. Ah, per sì. cui, l'appassionato di qualcosa, che so, un appassionato di meccanica che si mette nel suo garage a modificare la macchina, metterla a posto, moto, bicicletta, è uno smanettone per così dire di quella cosa, ci sono gli smanettoni, gli hacker anche in informatica, per cui questi hacker eh, ci sono alcuni che lo fanno per passione e si limitano a fare le proprie cose, altri invece che eh, si intrufolano nei sistemi degli altri per carpire informazioni. E quindi, ma gli hacker non ci sono solamente quelli indipendenti, ci sono anche agenzie che fanno hackeraggio per conto di, 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 di attività, sì. tipo, non so, se vi consiglio di guardare il documentario Citizen 4, che è praticamente eh, un documentario scr- preso in, direttamente, cioè registrato in presa diretta, da Edward Snowden con gli altri due giornalisti quando Snowden ha reso pubblico che cosa fa l'NSA. Chi è Edward Snowden? Edward Snowden era un analista esterno della dell'NSA. L'NSA è la National Security Agency, è l'agenzia di intelligence più potente degli Stati Uniti, che eh, praticamente all'epoca aveva cominciato, e penso che ancora tuttora lo faccia, aveva cominciato ad intercettare, a acquisire i più possibili dati che circolano su internet in giro per il mondo. Per cui hanno pensato, e giustamente, chapeau perché hanno enormi capacità e tanta intelligenza, hanno pensato, se vogliamo eh, spiare e ricostruire in caso di necessità che cosa ha fatto qualcuno, le informazioni bisogna che ce le procuriamo prima, non possiamo prenderle dopo. Quindi hanno cominciato ad acquisire c'è stato anche uno scandalo in Italia di team che dava le telefonate di politici, gente importante, non si sa come, erano arrivate lì. Erano arrivate lì perché? Perché l'NSA ha cominciato a sotto banco a fare accordi con la, tutte le più grandi aziende di eh, servizio dati, per cui che so, Google, Apple, Telecom Italia, British Telecom, per farsi passare tutti i dati che circolano. Praticamente ci sono dei data center enormi negli mm. Stati Uniti che memorizzano tutto il traffico digitale possibile, per cui registrano le telefonate, queste parole che sto dicendo io in questo momento, tutti gli sms, tutti i Whatsapp, eh, i post su Facebook, ma non solo, tutte le transazioni digitali riguardo pagamenti con carte di credito, pedaggi autostradali. Eh, Localizzazione delle, dei, dei nostri cellulari su, eh, le, le, in giro per, per le antenne per cui praticamente accumulando queste enorme serie di dati Snowden che faceva? Snowden era uno di quelli che realizzava dei programmi che facevano l'analisi e la codifica dei cosiddetti metadati cos'è un metadato? il dato è l'informazione okay? è tipo che so... Eh, le parole che io sto dicendo vengono spammate, per così dire, diffuse sul web tramite internet e quindi da qualche parte qualcuno le ascolta e qualcun altro le registra. L'NSA probabilmente avrà da qualche parte una, nei suoi enorme database tutta una serie di cose dove dirà, allora, Lorenzo Mengoni, che si fa chiamare Ravi, cosa ha combinato in giro per il mondo? Allora il giorno X ha comprato questo, è passato per quel casello, il cellulare è stato registrato lì, ha detto queste quattro cazzate alla radio, ha detto quattro minchiate ai suoi amici, ha telefonato a Tizio Caio, ha scritto un'email, ha comprato qualcosa su Amazon, per cui praticamente eh, sanno esattamente che cosa sto facendo in ogni istante. Per cui eh, questa è la cosa pazzesca. Siamo spiati e la cosa buffa è che quando Snowden cominciò a, eh, fece l'outing, per così dire, fu chiaro che gli Stati Uniti avevano legalmente la necessità di chiedere il permesso alle autorità per spiare i cittadini americani, mentre per spiare gli stranieri potevano farlo quando volevano. Per cui l'NSA ha infranto la legge americana perché spiava i cittadini americani ma spiare i cittadini stranieri, cioè quelli che non sono statunitensi, negli Stati Uniti non è reato, non è perseguibile, per cui va bene. <ride> e cosa fece Edward Snowden? Edward Snowden, eh, preso da un pensiero, così, eh, facendo due conti con la sua coscienza, ha deciso di fare una cosa che lo ha portato a non poter più tornare negli Stati Uniti. Lui un venerdì uscì dalla base segreta dove lavorava le Hawaii, con un, SD card, con un SD card, cioè una schedina di quelle di memoria piccoline, con dentro eh, gigabyte di dati su come l'NSA lavorava e dei documenti che aveva acquisito. Praticamente, eh, se vi ricordate Julian Assange, quello di Wikileaks, ecco le informazioni da Assange su Wikileaks e gliela fornita Edward Snowden. Per cui lui quel venerdì è uscito dalla base militare dove lavorava, ha preso un aereo, è andato da Hong Kong, e si è chiuso in albergo ad aspettare i due giornalisti, una giornalista, inglese, una giornalista americana e un giornalista inglese, e in questo albergo di Hong Kong lui ha raccontato tutto quello che sapeva e la regista ha registrato quello che raccontava Snowden e l'ha montato in un film che è finito facile da trovare su internet come Citizen 4. Poi quando Edward Snowden fece outing e disse «Sì, sono stato io che ho raccontato tutte queste cose», gli Stati Uniti cominciarono a dargli la caccia. Allora se ne andò da Hong Kong, voleva andare in Ecuador, dove aveva ottenuto asilo politico, ma passando per Mosca, gli Stati Uniti gli sospesero il passaporto e gli fecero autogol, perché Snowden fu bloccato in Russia. Lui non voleva andare in Russia. È stata la manovra del governo degli Stati Uniti che l'ha bloccato in Russia e quindi è rimasto lì nell'aeroporto di Mosca per un po' e alla fine la Russia gli ha concesso l'asilo politico, tant'è che anche la sua compagna lo ha raggiunto in Russia, adesso lui vive da qualche parte in Russia, Così? perché ha avuto asilo in Russia e alla fine se non l'avessero sospeso in quell'attimo Snowden sarebbe finito in Ecuador ed era più facile anche prenderlo e non avrebbe avuto esatto. tutti questi contatti con la Russia probabilmente qualcosa ai russi gli avrà raccontato perché non è che danno l'asilo politico così per niente solo perché ha una bella faccia ed è simpatico e <ride> quindi ovvio. vabbè Forse, o forse agli Stati Uniti faceva comodo che si fermasse in Russia perché così potevano dire vedi è andato in Russia è proprio cattivo addirittura comunista <ride> chi lo sa è <ride> divertente questa cosa e quindi le informazioni sono diventate praticamente una merce preziosa tant'è vi è mai successo sul web su un browser eh, di navigare su Google e mentre navigate a fianco compare barra la velocità di Amazon che ti dice guarda quella cosa che hai cercato l'altro ieri ce l'ho in offerta qui adesso comprala, comprala dai cosa aspetti, compra, compra, compra poi registrano tutto quello che ci piace tutto quello che andiamo a curiosare e quindi questo è un po' eh, la differenza ce lo, fanno, ce, lo
1: fanno passare, ce lo fanno anche passare come, come servizio Sì, 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 uh, sì, sì di attenzione sì, al cliente sì,
0: esatto esatto. ci
1: sta pure ed è anche utile
0: però diciamo che se quello fosse il vero fine ok il problema è che non è come ce la raccontano questo è il problema punto. cioè come dice il vecchio detto patti chiari amicizia lunga Qui i patti non sono per niente chiari anzi non ci sono patti, <ride> qui c'è eh, o così oppo me cioè o così oppure non usi questi sistemi
1: appunto non puoi fare patti
0: con sì con una con una, una
1: voce che non ha voce in capitolo fondamentalmente sì,
0: infatti ma infatti guarda okay. Eh, okay. sì sì sono, sono d'accordo sono d'accordo <ride> E quindi qual è, qual è stata la differenza, tornando al discorso iniziale, fra l'approccio di Steve Gates e l'approccio di... Eh... Sì, di, di steve eh, jobs dico, e bill gates ho mescolato i due <ride> ho fatto, hanno imparato di mescolarsi esatto sì, 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 sì. poi non è successo steve gates e bill jobs no? <ride> no, steve jobs e bill gates Vai, sì. e
1: poi ci sta è anche bello vederli
0: mischiati no? sì, sì 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 allora diciamo so, che è... allora, bill gates eh, per me è un genio del commercio bill gates dal punto di vista commerciale è un genio perché ha saputo eh, crearsi un impero con delle cose che alla fine sono mediocri funzionano ma maluccio quindi non è che mentre steve jobs aveva molto più a cura la qualità Basta citare, per esempio, la storia del come mai i sistemi operativi Apple i Macintosh sono diventati lo standard nella, nella, nella tipografia. <ride> Questa è una storia curiosa. Steve Jobs non si laureò. Aveva finito i soldi, per cui capì che non poteva permettersi di prendere una laurea nel campus. Quindi, liberatosi dall'obbligo di eh, fare un corso di studi particolare, Cominciò a frequentare i corsi che si poteva permettere che gli piacevano. Quindi, frequentò un corso di calligrafia. Calligrafia, direte voi? Sì, sì. Nell'università che frequentava, scrivevano dei bellissimi cartelli a mano. C'era proprio. Uno dei pochissimi corsi che frequentava. Sì. Praticamente in quel corso gli insegnarono come fare le lettere, come fare le griglie prima di scrivere, come scrivere i vari tipi di caratteri, le differenze, per cui imparò benissimo a scrivere. Ed erano tutti concetti che derivavano dalla tipografia, dagli amanuensi, perché Gutenberg, quando inventò la stampa a caratteri mobili, si rifece alle pratiche di amanuensi che copiavano i libri. Pensa che è origine antica. Quindi Bill Gates, eh, sì, sento Steve Jobs, Imparò bene a fare questi cartelli a mano, quando poi qualche anno più tardi si ritrovò a progettare l'interfaccia grafica del sistema operativo, disse fermi tutti, so io come scrivere sullo schermo. Quindi creò i font del Macintosh dalla cui idea vennero copiati poi i font TrueType di Windows per esempio. Per cui quando uscirono i primi sistemi Macintosh i tipografi si accorsero che Scrivere un un documento sul programma di scrittura del Mac era come vederlo già stampato. Per cui praticamente usando il programma di videoscrittura del Mac loro praticamente riuscivano a progettare molto più velocemente l'aspetto del libro. Quindi questo portò i sistemi Mac a diventare lo standard nella tipografia ovviamente poi creano dei programmi che sfruttando questa tecnologia gli davano proprio la facilità di comporre meglio il libro a partire dal digitale quindi questo ha fatto la fortuna del Mac per la cura sì. con cui venivano progettate le cose e quindi dopo qualche tuttora, anno Minus arrivò con i font true type che copiava quello che faceva già il Mac certo <ride> Ma tuttora tra
1: altro... l'altro il Mac è molto, è molto scelto proprio per delle delle scelte creative ad esempio io mi ricordo che all'università c'era proprio questa caratteristica la mia facoltà si trovava in una posizione particolare Mm eh, in cui c'era la facoltà di matematica o di scienze e quella dove ero io, più votata verso la letteratura e anche il cinema, Mm perché si faceva anche quello. Mm E notavo questa cosa qui, quando andavo nelle biblioteche, che parlo ovviamente in maniera generale, però era abbastanza netta. I ragazzi di matematica usavano i PC con Windows, i creativi dall'altra parte usavano Mac, (ride) usavano il Mac. E questa cosa qui eh, è, quasi, è quasi iconica. Io ricordo una sì. frase di B. Gates che paragonava eh, il muoversi all'interno del mercato come il, uh, il ciclista deve fare davanti al leader temporaneo. Cioè nel ciclismo funziona così. chi va chi scatta per primo Mm non è poi detto che vince la corsa esatto perché chi sta davanti chi sta davanti ha diversi diverse tipologie di svantaggio certo tra cui combattere contro il vento eh, e creare la scia certo il secondo è il secondo, no, non ha il problema del vento esatto. e in più sfrutta la scia di chi sta primo. Certo. E la Microsoft era praticamente questo. Sì, Andiamo sì, a vedere sì, 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 che sì. cosa fa la concorrenza, lasciamo rischiare loro. se Funziona, cloniamo. la concorrenza ah. Funziona, <ride> ovviamente noi che abbiamo già una grossa fetta di mercato, il 95% dei, dei, dei computer, avevamo montato Windows... Mh, perso gli anni 90, sì, 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 e sì. quindi per forza di cose eh, era lo strapotere sì, anche sì, della, sì, del sì, mercato, e guarda, questo poi ha
0: portato a ad episodio, essere... Ho un episodio che spiega sì. questo ancora meglio, se mi permetti Paolo. Eh, Prego. Nel DOS 4 cominciò a venire fuori lo stacker, era un programma, all'epoca cominciarono a circolare i primi compattatori, per cui c'era il pick up a ARC che poi diventò il pick up a zip. Perché ARC era Archiv, era un nome riservato, allora l'autore disse ok, mm-hmm. lo chiamerò zip. <ride> e quindi da lì creò lo zip, tutti i vari programmi zippa, che zippano. Perché zip sta per cintura lampo è la cerniera lampo, per cui zippare un programma sì. significa chiudere la, cintu- la, la cerniera lampo e restringerlo, sconfiarla un po'. No e eh, questa stack electronics creò lo stacker che praticamente sostituiva l'hard disk vero fisico del pc con un hard disk virtuale zippato per cui praticamente era come se avessi un hard disk doppio io avevo un hard disk da 20 megabyte quella volta quando installai lo stacker diventò un hard disk da 40 non erano 40 puliti perché se c'erano file leggeri Mm occupavano uno spazio, file pesanti occupavano quasi lo stesso per cui però mediamente un risparmio c'era. Allora Windows eh e Bill Gates uscì con il DOS 6 con il double space, cioè un programma che faceva esattamente la stessa cosa. La Stack Electronics fece causa alla Microsoft perché sostenevano che che avevano copiato il loro programma. La causa si risolse dando ragione alla Stack Electronics Microsoft comprò la Stack Electronics. <ride> <ride> per cui. Dice: Quanto costa la baracca? Me la compro. Comprando la Stack Electronics, ovviamente, ricoprì d'oro chi è e quindi risolse il problema pagandola profumatamente. Quindi, questi qui si ritirarono con un bel gruzzolo. e, e Bill Gates poté continuare a, a vedere il Double Space che poi dopo non è più stato usato perché poi le memorie di massa hanno cominciato ad aumentare adesso cioè, avevo un hard disk da 20 mega adesso nel mio portatile ho un hard disk da un terabyte <ride> praticamente sono un milione di volte più capiente perché un megabyte sono 10,6 zeri dietro un gigabyte è altri 3 zeri dietro un terabyte ha altri tre zeri, per cui è un milione di volte più capace, <ride> in uno spazio più ridotto, perché se prendiamo l'hard disk da un terabyte come sul mio computer è una piastrina di circa 4 cm di lato, ok? Sottile. Il mio hard disk da, eh, da 20 megabyte che avevo nel 1990 era eh, un hard disk da 5 pollici e un quarto, per cui era una mattonella grossa più o meno... Eh, cioè potevi ammazzarci qualcuno <ride> sì, esatto, come un'arma impropria perché era di metallo pesante <ride> <per> cui... <ride> e conteneva praticamente un miliardo di volte meno informazioni di questo, di questo scatolino di 5x4 cm <ride> cosa <ride> pazzesca, pazzesca. infatti non per niente era chiamato hard disk perché era il disco duro <ride> mentre il floppy disk era il disco flop era il disco morbido f- moscio e quindi, per esempio, Steve Jobs, quando fecero il, il primo iPhone, lui pretese dagli ingegneri di avere un telefono con un solo tasto, così come il mouse. Se voi guardate i sistemi Android hanno tre tasti, I, i sistemi Apple ne hanno uno solo. Con quel tasto fai tutto, e quindi è un approccio eh, semplificato, per così dire, cioè, per chi usa un sistema operativo Apple si rende conto che è tutto molto più semplice. Sotto Windows per fare le stesse cose devi andare in giro per mille posti, poi a volte non li trovi, poi da una versione all'altra del sistema operativo le spostano. Invece in Apple, anche se le spostano un po', però sono così poche, così raggruppate bene che ci stai comodo. Per esempio cercare un file su un sistema operativo Mac è di una facilità enorme c'è la finestrina di ricerca che ci scrivi qualcosa immediatamente da una lista di file dove quel file contiene quella stringa oppure contiene quell'insieme di caratteri scritto dentro oppure il nome corrisponde a quello che è scritto ecco su Windows ancora non funziona granché bene
1: No, a volte sì, a volte no, oh, dipende, okay. sì, sì, eh. dipende come gira lui, sì, posso confermarlo.
0: Infatti, infatti, infatti. Per, dire. e per cui l'informatica è diventata, pur essendo basata su eh, grandezze finite, cioè 0 e 1, in realtà a mio vedere è diventata una scienza approssimata, perché è fatta come in natura cioè in natura come sono realizzate le cose sono realizzate a strati cioè a basso livello ci sono le particelle subatomiche che fanno dei salti quantici cioè non possono avere qualunque valore vogliono ok cioè un elettrone che sta in orbita attorno a un nucleo eh, ha delle zone di probabilità e quando gli viene data energia, salta da un livello all'altro, ma per gradini, i famosi quanti, cioè la fisica quantistica, mm. ci dice che gli elettroni e le particelle subatomiche non vanno in giro dove vogliono, ma fanno dei salti a seconda dell'energia. Hanno come dei gradini. È come fosse, che so, eh, la corda di una chitarra che ha i tasti. Non puoi fermarla, farla suonare dove ti pare, come il violino, per esempio. Il violino o gli archi hanno un manico per così dire analogico cioè dove metti il dito suona per cui se sposti leggermente il dito cambia la nota per questo è difficilissimo suonare molto più difficile suonare il violino sì. eh, il violoncello, la viola, gli archi delle chitarre le chitarre hanno i tasti, le righe sulla, su, sul tasto per cui se tu metti il dito in quella zona il tasto ferma la corda e suona quello quindi è molto più facile suonare quegli strumenti lì quindi l'informatica pur essendo fatta così come la fisica quantistica, è fatta di grandezze che hanno stati finiti. Ma in realtà, in natura, noi lo percepiamo tutto come analogico. Perché? Perché ci so le, 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 grandi, le grandezze elementari che sono quanti, che sono così piccole, che noi non possiamo accorgercene. Per cui noi pensiamo di poter tagliare, che so, poter misurare un metro, di prendere un qualcosa, e il metro arrivare a misurare i nanometri cioè 1 con, cioè praticamente 0 con virgola con 9 zeri dietro 1, quello è un nanometro, Ci abbiamo il centimetro, il centimetro, il millimetro, fino al nano, 10 alla meno 9, poi c'è il picco 10 alla meno 12, infatti i microprocessori adesso commercialmente la MD, sta vendendo microprocessori realizzati con una struttura fatta, eh, un processo chiamato a 7 nanometri. Cioè praticamente sono in grado di disegnare i circuiti integrati sc- facendo degli schemi nel silicio con una grandezza un passo di 7 nanometri, mentre Intel ferma ancora a 14 nanometri. Quindi li fa la metà più piccoli, quindi eh, vanno più veloci perché sono più stretti più corti, i segnali fanno meno strada, mm. consumano meno, meno energia e vanno più veloci cioè con questi processori amd ha superato il primato di prestazioni di intel e sono grandezze infinitamente piccole una cosa pazzesca e lì ci avviciniamo un po più al discorso del digitale noi invece vediamo tutto come analogico quindi nel computer quando le informazioni sono così tante che alla fine in informatica si possono manifestare tanti problemi, tante cose, tanti errori, tante circostanze imprevedibili, perché l'enorme quantità di informazioni presenti in un computer genera questa sorta di analogia dell'informazione scritta numerica. Per cui ci avviciniamo, c'è un parallelo con il mondo reale. Per esempio, prima parlavo... Di come l'avviamento di un computer avesse qualche parallelo con l'essere umano. L'essere umano quando nasce ha una sorta di sistema operativo di base che gli consente di respirare, di piangere, di mangiare, di bere, di defecare e di cominciare a imparare cosa c'è attorno. Cioè questo istinto primario che abbiamo ci consente di scaricare il sistema operativo, cioè gli usi e i costumi della famiglia dove siamo nati per cui l'italiano che sto usando adesso io in qualche modo quando sono nato col mio, con la mia dotazione di base ho cominciato ascoltando più o meno a farmi vedere che cavolo stavano dicendo i miei genitori e chi, i miei nonni e quelli che passavano per casa e ho cominciato a piano a piano a parlare cioè, ho imparato un codice nuovo questo codice linguistico e quindi ho arricchito il mio sistema operativo di base, il mio sistema operativo umano, con questo linguaggio. Poi ho imparato anche a come reggermi in piedi, a come usare il bagno, a come mangiare, a come tenere in mano una forchetta, un coltello, poi una penna a scuola e quindi praticamente il computer che fa? Il computer quando si accende ha un sistema operativo di base messo su qualcosa di non cancellabile che viene chiamato BIOS che significa Basic Input Output System che cosa fa? cerca il sistema operativo se non lo trova si blocca un computer appena ce... che non ha ancora installato il sistema operativo a un certo punto si ferma sullo schermo nero e scrive laconicamente boot system not present insert this boot disk and press any key cioè oh raga io non trovo dove partire eh? non c'è sistema operativo non posso fare il boot, cioè, che poi boot, boot è strano, perché boot in inglese significa stivale. Cioè, non trovo lo stivale, che stai a dire. perché l'avvio del computer viene detto scherzosamente bootstrap, cioè dagli un calcio e fallo partire. Perché bootstrap è uno strap, una botta data con lo stivale, per cui un calcione dato con lo stivale, per cui prendi la calcia che parte. Il bootstrap è il calcione d'avvio e quindi dice: Guarda, che non trovo lo stivale di avvio, (ride) lo stivale
1: fantastico questo non lo sapevi non lo
0: sapevi bootstrap
1: <ride> no, no io sinceramente pensavo fosse una sigla uh, con acronimi no non ci sarei, invece proprio
0: lo stivale
1: magari ci sarei arrivato però chissà quando
0: insomma sì sì proprio il no, bootstrap e quindi dice o oh, non trovo lo stivale io scalzo non posso andare in giro per cui o mi trovo lo stivale o sto fermo qui non faccio
1: niente <ride> sì cioè, è come per dire non trovo non trovo le scarpe per uscire esatto no? e quindi
0: che succede il computer quando comincia a caricare il sistema operativo dalle routine del BIOS, Basic basic Input Out System, comincia a scaricare questi programmi, un programma tira sull'altro e alla fine compare quello che è predisposto per il sistema operativo per aspettare i comandi. E il sistema operativo si ferma lì, i primi. Adesso i sistemi operativi hanno delle procedure automatiche, che so, Adesso c'è su Windows c'è Windows Update, su Apple c'è l'Apple Store che si collegano sul web, ti dicono guarda ci sarebbe l'aggiornamento di questa parte, la, la scarico, sì, ok. Scarica l'aggiornamento e si aggiorna. Quindi praticamente noi quando studiamo qualcosa, quando impariamo qualcosa, è un po' come il nostro computer che aggiorna okay, i suoi programmi. Esatto per cui io, noi abbiamo il nostro sistema operativo di base e poi che so, io ho caricato il programma tango per esempio ho imparato a, ballare, a insegnare il tango argentino ho caricato il programma astrologia ho caricato il programma so, tarologia ho caricato il programma da cancello olistico, ho caricato i programmi delle costellazioni familiari eh, per cui mi sono riempito la testa in un sacco di programmi <ride> perché mi piace, mi diverto il mio bambino interiore si diverta ad imparare per cui questa è eh, è da qui che sono arrivato cioè. pensa che addirittura tra i 18 e i 29-30 anni ero molto appassionato lo sono tuttora anche di eh, hi-fi elettroacustica per cui a casa ho ancora delle casse acustiche che ho costruito boh, credo una ventina di anni fa le ho progettate eh, e costruite io per cui mi, piaceva, mi piace fare anche lavoretti manuali per cui ho dimestichezza con il bricolage e quindi ho un amplificatore Yamaha collegato con queste due casse acustiche che stanno lì da, da tempo in memoria e ancora continuano a funzionare benissimo, zero problemi. Lì, quando ho fatto quelle cose non avevo in mente l'obsolescenza programmata. Adesso l'ultima tendenza dei computer e di tutto l'hardware che c'è in giro è l'obsolescenza programmata, cioè fare in modo eh, sì. che le cose invecchino a un certo punto in modo da costringerti a comprarne altre. Perché se ti fanno un computer che non si guasta mai, eh, si dice ok, te l'hanno venduto una volta e poi tu stai lì. E questo lo si vede, ve lo posso garantire, anche in come sono assemblati i computer. Una delle cose che, eh, che ho imparato facendo elettronica industriale è che i condensatori elettrolitici, che sono dei particolari componenti che accumulano cariche elettriche, che quindi servono... Per stabilizzare l'energia che entra da qualche parte, quindi per filtrare rumori e livellare eh, la corrente che serve, l'energia che serve al il voltaggio, soprattutto che serve al, a qualunque circuito, sono molto sensibili alla temperatura. Per cui uno dei criteri che mi diede il mio insegnante di elettronica mi disse: quando progetti un circuito stampato, fai in modo di tenere i condensatori elettrolitici lontani da. Gli stadi di potenza che generano calore e dalle lette di raffreddamento, perché se stanno lì vicino, col tempo si deteriorano e quindi smettono di funzionare. Beh, io ho visto un sacco di apparati dove a bella posta i condensatori elettrolitici sono piazzati proprio di fianco alle lette di raffreddamento <ride> di co- de- degli stadi di potenza. Perché così il condensatore elettrolitico si invecchia, loro più o meno si sono fatti uno studio di quanto può durare un condensatore elettrolitico, per cui sanno che dopo 2, 3, 4 anni quella cosa si guasta, ovviamente dopo il periodo di garanzia, perché ti danno quei due, tre anni di garanzia. Per cui se ti danno tre anni di garanzia, vuol dire che quello è studiato per guastarsi dal terzo anno in poi. <ride> e così si guastano le garanzia tu che fai? Ne compri uno nuovo. <ride> Semplice. Ma funzionano così anche le automobili, anche i cellulari funzionano così. Addirittura ho letto un articolo dove dicevano che hanno fatto le statistiche sui motori di ricerca, hanno visto che, guarda caso, poco prima dell'uscita dei nuovi modelli di cellulari, aumentavano le ricerche su Google su, il mio cellulare va più lento. Per cui se avevo in mano un, Apple, un iPhone 6, poco prima che usciva il 7 si è visto che la gente cercava il mio iPhone 6 va piano, il mio iPhone 6 va piano, ma lo stesso anche i Samsung, il mio Samsung eh, che so A8 comincia a 8 rallent- cominciava va piano, cioè dei problemi, perché stava per uscire la 9 eh. oppure l'iPhone 7, così ti fa venire voglia tenendo di cambiare, no?
1: <ride> tenendo anche conto di un qualcosa di molto più sottile, certo. ossia... La percezione, ne abbiamo parlato credo certo. quando due, due Ma... puntate, fa, puntate fa, la percezione della velocità è notevolmente cambiata e con essa Sì, 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 sì. Certo, eh, certo, Un dato interessante, te lo posso introdurre sul mondo dei videogiochi, perché quello. Ah, beh, io lì non sono esperto. <ride> so- è, riguarda i tempi di caricamento. Mm che sono stati introdotti con il sistema CD fra l'altro nella prima Playstation ad esempio per caricare un livello di un gioco ci voleva un tempo che andava dai 10 secondi in su più o meno poi piano piano ovviamente questo tempo si è ridotto perché la potenza di calcolo console dopo console è aumentata il problema è che con l'aumento della potenza di calcolo, mm-hmm. ehm, la percezione dell'attesa da parte dell'utente si è adattata su standard ovviamente diversi. Mm. Per cui adesso l'attenzione sul tempo di caricamento è scesa. Se, po- se prima diciamo si tolleravano anche 15 secondi di attesa. Uh, era... adesso è Adesso, dopo qualcosa tipo 6, qualcosa di mm-hmm. secondi, adesso non, non mi ricordo a livello proprio di, di centesimi, però sì. ti posso assicurare che tra i 5 e i 6 secondi una persona incomincia a spazientirsi un poco. Sì, sì, sì. 5 sì, secondi. Sì, 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 è così. Quindi quello che può essere percepito come lento potrebbe non esserlo effettivamente. Però visto che c'è questo, questo gioco sottile psicologico ciò che è lento effettivamente viene percepito come lento ma potrebbe anche non esserlo Sì, sì, sì. Ecco, in realtà
0: la cosa di cui raccontavo prima eh, praticamente eh, secondo a quello che scrivo non sono d'accordo mm-hmm. su questo ragionamento viene introdotta con gli aggiornamenti dei sistemi operativi. Cioè, tu compri eh, un iPhone, che so, io avevo mm compri un iPhone X, okay? uscirà l'iPhone sì. 12, 13, 15, 25, che ne so, arriverà iOS, adesso c'è iOS 12 mi sembra, arriverà iOS 13, 14, 15, quell'iOS lì sarà così pesante che il tuo cellulare non andrà, più, andrà molto più lento di prima, poi per esempio con Apple non puoi tornare indietro al vecchio sistema operativo una volta che l'hai, l'hai aggiornato, quindi non puoi riprenderti certo. il vecchio, non è neanche più disponibile, quindi non lo trovi proprio. E quindi cosa fanno? Ti forzano, anche se funziona, a comprare un altro perché diventa praticamente inusabile. Questo mi riferivo con il fatto, eh, capisci? Per cui se sì. è probabile che eh, in maniera proprio mirata, mandano degli aggiornamenti nei cellulari poco prima dell'uscita dei nuovi modelli, così da farli rallentare abbastanza, da farti desiderare di comprarne uno nuovo.
1: Perché non va più. Che è una cosa che Windows fa ormai da tanto tanto ah, sì, tempo. Sì, sì, sì. Ma loro sono... <ride> dei e, e, diciamo che è in, linea, <ride> in <linea> con, <ride> è in linea con l'azienda. Perché, sì, sì, sì. Uh, guarda, mio caro amico, guarda, ti dico
0: stato... questo. Quando è uscito Windows Millennium Edition, nel giro delle mie, che... conoscenze, lo chiamava, eh. le mie conoscenze la chiamavamo Mondezza Edition.
1: Eh, è stato addirittura <ride> è stato il mio primo sistema operativo di un computer effettivamente avuto a casa. <ride> e... <ride> E ricordo che mh, andava veramente, veramente male, anche per quel poco che potevo fare io. Oh, sì, era un disastro totale. <ride> dopo, sì, dopo, <ride> dopo due mesi io non conoscevo nulla, nel senso, io, ecco, ad esempio il PC eh, Windows io l'ho conosciuto in prima superiore, uh-huh. tantissimo tempo dopo. Solamente che ero talmente innamorato proprio della della tecnologia legata al mondo dei computer che nel giro, mi mi chiusi praticamente, nel giro di due settimane, (ride) sapevo già cosa trovare, dove trovarlo e perché andarlo a prendere. E e quindi, dopo due settimane, avevo capito che... (ride) C'era una sorta di fregatura in quel sistema operativo, anche sì. per quello che, che sì. dovevo, 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 dovevo <ride> usare. Nel giro di due settimane mi procurai eh, un disco eh, con il sistema operativo Windows 98 e senza saperne leggere né scrivere, completamente alla cieca, Lo sì, ho sì, installato sì. Windows 98 e... E, e, dal mio punto di vista avevo fatto un passo avanti, sì. Sì, sì, è vero è vero, fatto, è, vero, è, vero, è vero, è vero. Infatti, eh, infatti
0: eh, andava eh. un po' meglio Windows XP, poi alla fine, quando è uscito Vista, quello l'abbiamo chiamato
1: Svista. Sì, Millennium 2000 e Vista sono stati veramente eh, improponibili. Sono stati improponibili, esatto. Eh, Molto, molto meglio il 98 molto meglio sì, sì, sì. Uh, l'XP sul 7 ecco il 7 per alcune cose sì per altre un po' meno uh, adesso uh, il 10 è ormai uno standard uh, su ogni pc Ma onestamente e io non so. correntemente non lo, so. non lo uso tanti
0: io uso il mac dal 2010 per cui prima usavo Windows e mi ero stancato dei problemi inenarrabili di Windows delle pastoie, delle lentezze a un certo punto mi sono fatto sì. una botta di conti ho trovato un MacBook ricondizionato sul sito Apple risparmiato qui 500 euro sul prezzo di listino e praticamente mi costava mm. come un buon computer IBM, PC normale la mia intenzione era se avessi fatto un altro PC installare sopra Linux, però proprio stufo di Windows. Poi ho detto proviamo il Mac, va il prezzo è buono, e da allora uso un Mac. E Ti dico, le poche volte che sono costretto a usare Windows 10, mi cascano le braccia perché ma come ho messo? Cioè, è, proprio, è confuso, è. Sì. È
1: confusa l'interfaccia, c'è cioè le cose sparse per ogni dove... E... Secondo me, ecco, secondo me eh, c'è stata questa tendenza, poi volevo sapere ecco cosa ne pensi tu, questa tendenza di trasformare i personal computer o i portatili uh-huh. in cellulari che cellulari non sono, ossia tu imponi un'interfaccia grafica poi è vero che ci sono le le, le alternative però non te le pongono mai quelle alternative come prime scelte però c'è questa questa eccessiva voglia di voler trasformare tutto in un cellulare o in un iPad o un qualcosa di di simile io quando con Windows 8 ho visto quell'idea sulla, sulla barra di start in cui eh, mi si proponeva una serie di, uh, di icone come lo, lo, lo si poteva trovare sul, sul, sullo smartphone ho detto no io torno su 7 ma, ma ci torno di volata <ride> perché, perché l'idea che appunto dava era l'idea di confusione mm-hmm. Perché quello è un computer, è un pc, è uno schermo, c'è una tastiera, c'è un mouse, non è un cellulare. Sì,
0: (ride) sì, sai cosa? Per esempio, esempio, una cosa che eh, mi mi ha dato sempre fastidio di Windows è quell'opzione nascondi le estensioni per i tipi di file conosciuti. No, perché mi devi nascondere le informazioni? Cioè voglio vedere l'estensione. Ah, sì. Quella è la prima cosa che cambio quando ho a che fare con Windows, Perché voglio vedere le, come finisce il nome di un file.
1: E quindi sì.
0: che se no rischi di, di metterci due volte l'estensione, e vedere un file che ha un'estensione che in realtà non ha, adesso vabbè. Comunque la confusione che vedo su Windows 10 è anche riguardo a dove stanno i pezzi delle cose, cioè la barra del, di, di avvio di Windows che quando l'hanno cominciato a introdurre tutto sommato era una buona idea, adesso invece è mutevole, ti mostra quello che appare a lei secondo i suoi criteri. Eh, invece, sì. no, io voglio il computer. Mi serve che funzioni secondo quello che serve a me, non secondo quello che ha deciso eh, chi l'ha inventato che mi potrebbe servire. Che ne sai? Quindi sono tutti sì, questi d'accordo. meccanismi misteriosi per cui. Non, avevo una certa dimestichezza con i vecchi Windows per cui il pannello di controllo e le funzioni facendo il programmatore eh, andavo a fare funzioni anche di basso livello per cui installare un Windows eh, lo saprei fare anche adesso senza nessun problema l'ho fatto anche sulle macchine virtuali a volte all'occorrenza e con quella poca esperienza che ho avuto con le macchine virtuali eh, cioè, adesso ho una, una vecchia macchina virtuale con un Windows XP lo trovo molto più semplice da usare rispetto sì. a Windows
1: 10. Sì, infatti Windows, Windows XP secondo me è, è la versione, l'ultima versione in fatto di, di comodità, mm-hmm. presenta molti meno problemi rispetto ad esempio alla, al Windows 7. Sì,
0: sì, e, sì,
1: sì, sì. Però sì è vero, eh, ad esempio eh, poco... poco Poco intuitiva, io trovo l'idea di mettere delle versioni di prova o demo o versioni a pagamento di eh, programmi che sono sempre stati inseriti nel pacchetto nativo di Windows, per esempio tipo? Paint. Non lo so, mettere demo, metterlo demo...
0: Paint a pagamento?
1: Non capisco perché no, mettere ma, Mi stai di dicendo
0: prova... che que, que, quella cosa così... Uh... Miserina, di Paint adesso è a pagamento?
1: Anche, anche Office, ad sì, Office è sempre stato a pagamento. Office, è, è, è vero che era esterno, però molto spesso te lo, te lo davano uh, in versione completa. Però sì, sì. effettivamente ci sono alcuni no, programmi… Tu, cioè,
0: mi stai dicendo che sì. adesso Paint lo paghi?
1: C'erano delle versioni di no, prova… Ma mi, mi, ti prego, ho trovato, ho bisogno... ho trovato... Paolo, Paolo, scusa, ho bisogno di un
0: sì o di un no? Paint adesso è a pagamento? Da quanto so sì. Uh. <ride> Ma pensa te. Cioè,
1: Gimp, io, io non Gimp, Gimp,
0: quindi si voglia forever. Cioè c'è un programma, sì. Graphic Image Manipulation molto. Program, che praticamente è la versione, da- è quello da cui hanno preso addirittura l'idea dei plugin in Photoshop. Ok che per la gestione delle immagini raster, di fatto è, secondo me, la cosa migliore che puoi trovare open source, cioè è gratuita, eh, te lo installi, cioè... Allora, per chi è stufo di avere problemi con il computer, quando in realtà sono problemi di Windows, perché qual è il pattern ricorrente? Lascio gli ultimi minuti dando due chicche così pratiche per l'uso di tutti i giorni. Mm. Allora, la maggior parte della gente che utilizza un computer non distingue il computer dal sistema operativo, per cui quando Windows ha un problema dice il computer non funziona. No, non è che il computer non funziona, il computer non funziona quando ha un guasto hardware. Quando invece il problema è software, è Windows che non funziona. Quindi fatevi un giro con qualche distribuzione live di Ubuntu, oppure che so, c'è un sistema operativo che si chiama Zorino S basato su Ubuntu che praticamente ha un'interfaccia grafica che emula Windows, fatta per gli affezionados, dove Ubuntu, un Linux, praticamente è un sistema open source, scritto da una grande comunità di programmatori e utenti, per cui è tutto gratuito, si aggiorna automaticamente senza grossi problemi, e un computer che cominciava a andare piano e male su Windows, formattato e installato su Ubuntu... E direte ma questo computer è tornato nuovo? Perché sì, praticamente Windows è come una macchina, un'automobile con gli interni foderati di marmo di Carrara. Bellissimi, ma la macchina è piantata lì, non si muove più perché è pesante. Quindi se buttate via il marmo di Carrara di, di Windows e vi mettete sopra la pratica moquette di Ubuntu la macchina comincia ad andare più veloce cavolo, ho comprato la macchina? no, semplicemente hai buttato la zavorra
1: soprattutto, <ride> soprattutto consigliamo di una soluzione del genere se avete degli hard disk meccanici sì, sì, ma eh,
0: oddio, qualunque computer che comincia a diventare vecchio se gli mettete sopra Linux lo rivitalizzate poi se avete un computer particolarmente vecchio ci sono distribuzioni pensate Linux per i computer vecchi, per cui c'è Linux Mate, per esempio, basato su Ubuntu, ma con dei programmi di gestione pensati per i computer con l'hardware un po' vecchiotto, per cui sono ridotti all'osso. Eh, occupano molto meno memoria, molto meno potenza di elaborazione, per cui se lo mettete su un computer nuovo va benissimo ugualmente. Io l'ho usato parecchio Ubuntu Mate, è carino anche a vedersi, per cui è una buona dritta per far andare un computer molto più veloce di quello che potrebbe fare con un Windows per esempio (ride) e quindi se poi proprio vi serve Windows mettete su VirtualBox con una macchina virtuale così se se prende qualche virus la cancellate, la reinstallate (ride) e il computer è salvo Potete avere
1: tutti, tutti i miei operativi Windows che volete. Sì, no? infatti,
0: infatti. infatti. Questo è emulato, Sì, sì, sì. Anche io sul mio Mac ho VirtualBox, per cui ho una vecchia macchina virtuale, quando proprio non posso fare a meno perché ho qualche cosa che gira solo su quella disgrazia di Windows. <ride> per esempio, a ah, notizia degli ultimi periodi, mi hanno detto che la nuova versione di Edge, il browser di Microsoft, uh-huh. che è anche quello non brilla per... Eh, per, pesantissimo così. come
1: pochi eh. beh la nuova Posso versione di,
0: di, di Edge sai su cosa sarà basata? un po' su Chromium. che è la, la versione open source mm. di Chrome penso a te <ride> si sono resi conto che Edge è così fatto male che <ride> è, è impossibile recuperarlo Dov'è? buttiamo via tutto, prendiamo Chromium, lo personalizziamo lo trasformiamo nel nuovo Edge
1: <ride> eh sì. pensare che eh, avevano creato Edge per, uh, per rispondere ai problemi di Internet Explorer che sì, comunque sì, non sì. ha mai usato nessuno.
0: Eh, infatti guarda, io qu- quello lo chiamavo Schiffer Net Explorer. <ride> Quindi chissà come sarà il nuovo Edge, vabbè, vediamo un po', ma tanto...
1: Cioè, alla, fi- vedi, alla, fine, alla fine la l'idea dell'azienda è sempre and- andiamo a vedere cosa fanno gli altri e, esatto, e poi sì, cerchiamo sì, di sì. c'è Chrominium che è la versione open source di costruirci di attorno
0: sì, sì, sì. e allora siccome è open source vabbè, ci mettiamo sopra un, bello, un logo Microsoft e lo trasformiamo nel nuovo Edge ma d'altronde adesso mm, su sì. Windows c'è anche eh, Bash la shell di Linux lo sapevi?
1: No non lo sapevo.
0: Adesso su Windows puoi installare la shell di Linux perché con il linguaggio SH della shell di, Windows, di Linux mm-hmm. che è diverso dai BAT del DOS ci sono tantissimi programmi di installazione e configurazione per cui praticamente è, mm. è uno standard molto diffuso bash i file.sH sui sistemi Unix compreso il Mac. Per cui praticamente ho l'idea che prima o poi Microsoft farà quello che ha fatto tanti anni fa Apple, cioè butterà via il suo kernel, prenderà uno Unix qualunque e ci metterà sopra Windows, un nuovo Windows, che probabilmente funzionerà meglio di quello che c'è adesso. <ride> Come dicevi tu, vanno in giro copiando.
1: <ride> sì, sì, ma è quello che, che hanno fatto con la, con la stessa idea della, della Apple... Uh, sì, 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 sì. Quando, quando è stata vista l'interfaccia, eh, lo stesso Bill Gates comprò un Macintosh ai tempi mm-hmm. e lo piazzò davanti al suo uh, graphic designer mm-hmm. e gli disse letteralmente ora, eh, ora eh, hanno esposto il loro punto forte, facciamolo nostro. Vai, vediti un po il, uh, vedi un po' come funziona la, l'interfaccia grafica e creiamo una un'interfaccia grafica per per Windows, cosa che fecero, e poi... Sì, Sì, da lì è
0: derivata quella che adesso viene chiamata in codice Aqua, l'interfaccia grafica del Mac. Eh. (ride) E quindi bene, siamo arrivati alle 21 esatte, per cui abbiamo chiacchierato amabilmente di informatica, grazie per aver collaborato come come succede da, da, da parecchie volte e ti ringrazio di cuore Paolo è un piacere avere la tua compagnia in questa avventura radiofonica ringrazio i ragazzi che ci hanno, che ci hanno ascoltato e quindi 21.00 cominciamo a chiudere le dirette Facebook così rimangono inalterate perché se mando la sigla a Facebook dice no, stai mandando musica limiterò l'audio del tuo video <ride> e quindi Ciao ciao.
1: Chiedono,
0: a... sia esatto, ciao ciao a chi ci ascolta <ride> su Facebook, chi chiama la Lideta, vuoi salutare come ti lascio il saluto, un saluto, agli, saluto
1: amici agli, amici di... agli amici manettoni di Facebook. Sì. Ciao. Ah, così, ciao. È proprio
0: semplice, hai il chiamato. Ciao. Proprio
1: <ride> come, come vorrebbe il Joe, ciao. <ride> ciao, ok. <ride> ciao a tutti ragazzi ciao ragazzi ciao